0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Será que você tem alguma coisa a ver com esse mandamento? Não, porque afinal de contas, desde que a série começou, a gente tem a impressão que não tem nada a ver com nenhum deles. Não, pastor, eu não furto ninguém. Não, pastor, eu não adultero, não, eu não digo falso testemunho contra qualquer pessoa, mas quando nós vamos penetrar no mandamento, entender a extensão desta palavra maravilhosa, esse texto lindo, e eu já disse aqui, que os dez mandamentos foi o único texto da Bíblia que Deus escreveu com suas próprias mãos. O único texto que ninguém recebeu a incumbência de escrever, mas Ele mesmo, o Senhor, escreveu esse texto extraordinário. Nós vamos estudar hoje o nono mandamento, a nona palavra mais importante, e no domingo que vem, à noite, preste atenção, nós vamos estar encerrando esse estudo das dez palavras mais importantes para a vida. Sintetizamos cada mandamento numa palavra, Tentamos sintetizar para ver se você pode fixar melhor o conteúdo do mandamento. Por exemplo, o primeiro mandamento, a palavra foi exclusividade. Não terás outro Deus além de mim, diz o Senhor. O segundo mandamento foi a palavra imagem. Não farás qualquer imagem de escultura. O terceiro mandamento foi a palavra reverência. O quarto mandamento foi a palavra tempo. A ideia de construirmos uma janela no tempo para adoração. Quim, o quinto mandamento, a palavra foi família. O sexto mandamento foi a palavra relacionamentos. O sétimo mandamento foi a palavra fidelidade. O oitavo mandamento, que vimos hoje pela manhã, foi a palavra honestidade. E agora, o nono mandamento, nós vamos sintetizá-lo na palavra verdade. Deus quer de nós a verdade. Quando eu fui, irmãos, pesquisar a origem desta palavra, no hebraico, emete, tem a mesma raiz da expressão usada nas nossas orações, amém. E esta palavra dá a ideia de concordância. Deus no texto está nos ensinando que a verdade deve ser alguma coisa que faz parte da nossa integridade, da nossa vida, dos nossos lábios, do nosso comportamento, da nossa mente. O nono mandamento, Deus está condenando a mentira. Ninguém deveria jurar no tribunal de Israel qualquer coisa falsa. O nono mandamento é uma ordenança para a verdade. Não dirás jamais qualquer falso testemunho. Será, gente, que a palavra vale hoje? Será que nós podemos confiar na palavra? A palavra virou alguma coisa tão pejorativa. Talvez no tempo do seu avô, do seu pai mesmo, era possível se fazer um negócio na palavra. Não precisava se assinar qualquer documento, mas as pessoas faziam negócios na palavra. A palavra de uma pessoa falava por si mesma, falava do seu caráter, da sua integridade. Hoje não. Hoje as pessoas não confiam mais na palavra. Alguém vai ser julgado ou vai dar algum testemunho no tribunal, ele chega, o juiz coloca diante dele uma Bíblia, ele coloca a mão direita em cima da Bíblia e diz, eu juro falar a verdade. Somente a verdade, nada mais que a verdade. A própria justiça evoca um juramento de verdade. Mas será que hoje nós podemos confiar na palavra das pessoas? Palavra é coisa séria. Quando a gente percebe que do sexto mandamento para cá, Deus está tratando da forma como nós lidamos com o outro, se os irmãos podem perceber, o sexto mandamento, Deus está proibindo injuriar o próximo com a morte, não matarás. No sétimo mandamento, Deus está proibindo injuriar o próximo com o corpo, não adulterarás. No oitavo mandamento, Deus está proibindo injuriar o próximo com o roubo, não furtarás. E no nono mandamento, Deus está proibindo injuriar o próximo com a mentira. Não dirás falso testemunho. Eu quero aqui com os irmãos, para tornar a nossa reflexão mais didática, mais fácil de entendimento, trabalhar com alguns aspectos da mentira. Nós vamos agora trabalhar alguns aspectos da mentira. E o primeiro aspecto da mentira que eu quero trabalhar com os irmãos é a anatomia da mentira. A anatomia da mentira é a forma que a mentira toma. Você já percebeu a anatomia do seu corpo? Quando você vai ao espelho, você tem diante de você a anatomia do seu corpo. Quer é você goste ou não, ali está uma anatomia. A mentira ela também ela toma contornos, ela toma uma forma. E eu quero mostrar aos irmãos alguns aspectos da anatomia da mentira. Por exemplo, o mexerico. Já ouviu essa palavra? O mexerico. Quem pratica o mexerico é o quê? Não gostei. Mais alto. Quem pratica o mexerico é o quê? Mexeriqueiro. mexeriqueiro. A Bíblia fala do mexeriqueiro. Pastor Sérgio, uma palavra esquisita, uma palavra que não soa muito bem aos nossos ouvidos, mas quem é o mexeriqueiro na Bíblia? O mexeriqueiro é aquela pessoa que gosta de descobrir coisas. E é interessante que a palavra descobrir é tirar a coberta de alguma coisa que está encoberta. O mexeriqueiro, ele gosta de saber. Há um texto interessante de Paulo que está falando sobre o, a igreja em Atenas, e ele está dizendo que as pessoas que estavam ali em Atenas gostavam de ir para a praça e ali na praça ficavam de mexerico querendo saber das últimas novidades. O que que está acontecendo? Você sabe da última novidade? Você sabe o que aconteceu ontem aqui no Chega Junto? Sabe o que rolou no corredor da igreja esta semana? Você sabe o que aconteceu na casa do nosso irmão nessa última semana que passou? É o mexerico. O mexerico é trazer à tona ao conhecimento, aquilo que estava encoberto. Tem gente que tem sede de saber essas coisas. Eu tenho certeza que eu estou falando para um auditório em que não há sequer um mexeriqueiro aqui dentro. Me deparei com um texto, não digas falso testemunho, pastor. Olha para o seu lado e vê se tem algum mexeriqueiro do seu lado. Tem? Consegue identificá-lo? Pergunta para ele, o irmão é mexeriqueiro? Sim ou não? O irmão gosta de saber da vida alheia? Sabe qual é o problema do mexeriqueiro? Olha para cá, o mexeriqueiro, ele se delicia e se delicia com a notícia ruim. Quanto mais o circo estiver pegando fogo, mais ele joga gasolina. Encontrei um texto em provérbios que diz assim, anote, o mexeriqueiro revela segredos, mas o fiel guarda a sua língua. Meus irmãos, cuidado com aquilo que você gosta de saber. Por que que nós temos tanta avidez em saber notícias da vida dos outros? Eu tenho estudado vários autores e alguns pastores que trabalharam esse texto dos Dez Mandamentos. Encontrei uma expressão do pastor Ed René Kivitz, muito interessante, quando ele diz assim, tudo que falamos tem que ser a verdade. Mas nem tudo que é verdade eu tenho que falar. Nem tudo você tem que contar ou contar para uma pessoa. Tem gente, meus irmãos, que tem uma coceira na língua e não pode saber de uma notícia que agora, graças a Deus, tem o celular que a notícia chega mais rápido. E tem uns que contam de dentro do culto. Não sabe o que está acontecendo aqui. Aquela irmã veio de verde de novo. Meus irmãos, que coisa absurda. É por isso que eu disse que no nosso auditório não há mexeriqueiro. Tem uns que dizem assim, eu falo o que eu penso. Ele se acha o máximo, é um idiota. Não se fala tudo o que pensa. Você já pensou se nós falássemos tudo o que nós pensamos? Seria muito pior do que é. Eu não falo tudo o que eu penso. Mas na anatomia da mentira... Existe uma outra categoria. É a categoria da fofoca. Quem faz mexerico é o... E quem faz fofoca? Pergunta se tem fofoqueiro do seu lado. O irmão é fofoqueiro? Não dirás falso testemunho. Graças a Deus não temos encontrado nenhum. Se o irmão encontrar o mexeriqueiro fofoqueiro, levanta a mão. Pastor, está aqui do meu lado. E a gente manda sacrificar depois do culto. Qual é a característica do mexeriqueiro? Ele quer descobrir. Ele é ávido pela notícia. E o que faz o fofoqueiro? É aquele que passa a informação. Ele é um relações públicas da igreja. Habilidade em comunicação social. Ele conta tudo. O problema do fofoqueiro é que ele não só conta o que está acontecendo, como o fofoqueiro acrescenta o conto. Sabe aquela brincadeira antiga de telefone sem fio? Que quando você chega no final da linha, a última pessoa já está com uma história completamente diferente? Passaram no gabinete do pastor, barulho, e lá no gabinete ele ouviu, olha, a situação está muito grave. Ficou ali para ouvir o restante da conversa. E o pastor continuou falando com os diáconos da igreja. Eu não estou suportando a pressão. Ficou interessante, o pastor da igreja, no gabinete, falando de um problema, de uma pressão, curioso. Vamos continuar ouvindo. Ela está me apertando. Ela começa a apertar pelas partes de baixo. A pessoa que ouvia a notícia sai louca anunciando com o alto. O pastor está em adultério. Uma irmã da igreja que temos que saber quem é, está lhe apertando e começa pelas partes de baixo. Três dias depois vem a notícia, o pastor estava com uma crise de apendicite, tinha que ser operado e afastado do ministério. O fofoqueiro passa a notícia e acrescenta o ponto. Acrescenta o conto pela sua maneira, o que é fofoca? Se você quer uma definição clássica do que é fofoca, fofoca é quando você está falando de alguém e o conteúdo da sua fala não ajuda e não edifica. Mas descobri na anatomia da mentira uma outra categoria que está na Bíblia, o maledicente. Presta atenção na diferença de categorias. Aliás, o sujeito precisa, inclusive, fazer provas para passar de um estágio para o outro. Afinal de contas, não é qualquer um que pode assumir tal posto, tão elevado. Primeiro ele começa como mexeriqueiro. Depois ele galga o estágio de fofoqueiro, até ele chegar à posição de maledicente. O maledicente já é um patamar mais elevado, mais nobre, na escala infernal, que diz o seguinte. É aquele que gosta de envenenar o irmão. Ele não está só satisfeito de saber a notícia e nem só de passar avante. Ele quer envenenar. A sua intenção é denegrir, é prejudicar a imagem da outra pessoa. Meus irmãos, quando Paulo escrevia sua carta aos Colossenses capítulo 3, ele diz assim, abandonem todas as coisas ruins. Abandonem a ira, abandonem a indignação, abandonem a maldade, abandonem a maledicência. Colossenses 3.8 Eu já vi muitas igrejas que não se dividiram por causa de adultério, mas eu já vi muitas igrejas que se dividiram por causa de maledicência. Não que um pecado seja menor do que o outro, que pecado é pecado, mas as consequências, meus irmãos. A maledicência é capaz de destruir. O maledicente é aquele que envenena. Algumas frases muito próprias do maledicente com aparência de cristandade. Eu sei que eu não devo julgar, mas na minha opinião. Ou então, sabe a última, pastor Sérgio, daquele irmão? Vou lhe contar porque o irmão é pastor. Tô contando, tô falando aqui, mas você não disse que eu falei. Tô contando porque eu confio no irmão. Chega a gente lá do gabinete com esse tipo de artifício, pastor. Eu vim trazer uma informação do irmão, uma queixa. Espera aqui, irmão, vou chamar agora. Não, pastor, não disse que eu falei, então não vale. Porque se o irmão não veio para fazer justiça, isso é fofoca, isso é maledicência. Agora, se o irmão quer acertar a sua vida espiritual com Deus e com o seu semelhante, aguarde um pouquinho. Ou então tem aquela mais clássica, muito comum nas reuniões de oração. Irmãos, levanta o outro no meio do santuário, vamos orar, porque o irmão fulano de tal está em pecado. Eu quero contar para os irmãos o que está acontecendo. E com este ar de piedade a gente revela o coração. Revela o coração do maledicente. E é uma coisa interessante que Jesus disse, aliás, Jesus traz uma expressão extraordinária sobre como se revela o coração de uma pessoa. Ele diz assim, a boca fala do que o coração, quem conhece esse versículo repete comigo, a boca fala do que o coração está cheio. Não importa se você conhece o mexerico, a fofoca ou a maledicência. Todas essas formas de mentiras são abomináveis diante de Deus. E minha gente, o texto de Provérbios capítulo 6 declara o seguinte. Há seis coisas que o Senhor odeia. E as sete coisas que Ele detesta. O sábio tentando dar ênfase ao texto, ele diz as coisas que Deus detesta. Os olhos altivos a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que faz planos perversos, os pés que se apressam para fazer o mal e a testemunha falsa que se levanta contra o seu irmão. Cuidado de como você descreve as pessoas e os fatos. Eu quero falar agora de uma segunda parte na nossa reflexão, nesse momento, Sobre os resultados da mentira Nós já falamos da anatomia da mentira Quais são os resultados? Tudo aquilo que o homem semear, ele vai ceifar A mentira e a calúnia têm efeitos devastadores Os resultados da mentira, eles se apresentam, gente, presta atenção nisso Em duas direções Olha para cá e guarda isso no teu coração a primeira direção em que os resultados da mentira aparecem é contra o nosso semelhante do lado de fora. Por exemplo, a mentira mata. O caluniador é comparado no Velho Testamento ao assassino. Matar o irmão e caluniar o irmão tem o mesmo peso no Velho Testamento. Em 1994, não sei se vocês se lembram desse fato, aconteceu um fato curioso. Numa escola de São Paulo, um menino de 5 anos inventou que a escola utilizava-se de vídeos pornográficos para mostrar vida sexual às crianças. Esse processo encontrou Guarita num juiz, ou melhor, num delegado, que, ávido por aparecer na mídia, comprou o barulho. Foi para frente da televisão, isso foi notícia nacional, e destruiu a escola. Prendeu os casais que eram proprietários da escola. Minha gente... Depois de algum tempo, se descobriu que aquilo fora fantasia do menino de cinco anos. Mas naquela altura, a destruição já estava feita. O casal perdeu seus bens, o casal perdeu a sua honra, a escola perdeu credibilidade. E eu me lembro... Quando, tempos depois, uma revista do país fazendo uma entrevista com a família, aquela mulher disse, nós não temos mais qualquer vontade de viver. Porque destruíram o nosso nome, destruíram a nossa história, destruíram tudo que nós construímos. A mentira, a calúnia, mata. E mais, meus irmãos, o processo da calúnia e da mentira... É um processo em que tentamos diminuir o outro. Quando você fala mal de alguém, o objetivo não é somente diminuir aquele de quem você está falando, mas é com certeza elevar-se a si mesmo. Aqueles que estudam a psicologia deste movimento, movimento que envolve a língua, a mentira, o falso testemunho, eles dizem que três sentimentos psicológicos estão presentes na calúnia e na mentira. O primeiro sentimento é o sentimento de inveja. É possível que ao estar falando mal de alguém, eu queira ilamear a moral e a imagem do outro por inveja de quem ele é ou por onde ele está, o lugar que ele ocupa. Muita gente tomada por inveja e não satisfeita do lugar que o outro ocupa, ela tenta elamiar a vida daquela pessoa. Mas dizem os estudiosos que um outro sentimento psicológico domina o coração do caluniador. A baixa autoestima. Pessoas que tentam crescer denegrindo a imagem de uma outra pessoa. Pessoas que através do falso testemunho se levantam tentando melhorar a sua própria imagem e dizer, está vendo, ele não é tão bom como vocês pensam, ele, ele tem pecados e olha só a minha própria vida. E o terceiro sentimento psicológico que os estudiosos encontram em pessoas de, que levantam um falso testemunho é o que Freud chamou de projeção. Um movimento muito interessante... Quando nós, de forma inconsciente, lançamos sobre o outro aquilo que está em nós. Mas é mais fácil ver o defeito no outro do que ver o defeito em nós mesmos. Muitas vezes, e preste atenção nisso, você, meu irmão, minha irmã, aquele que está falando mal de alguém para você, está falando de si mesmo. As observações maldosas e maliciosas que este alguém está falando com você sobre o terceiro, na verdade não é sobre o terceiro, mas é sobre a sua própria vida. Os resultados da mentira são temendos. a mentira mata. A mentira é alguma coisa que diminui o outro. E é por isso que Deus está dizendo a Moisés. Moisés, diga ao povo, não levantem falso testemunho. Prepare esse povo antes de entrar em Canaã. Eu não quero uma sociedade em que pessoas ficam denegrindo a imagem de pessoas. Não levantem falso testemunho. Mentira, gente, destrói e incendeia relacionamentos. Eu quero convidar você depois a ler com atenção... A carta de Tiago, capítulo 3, eu não vou ler a carta agora, mas Tiago vai dizer que a língua é fogo e que a língua é um mundo de iniquidades. Quem consegue, e diz assim, irmãos, preste atenção, quem consegue domar a sua língua é um homem Perfeito. A pessoa que consegue trabalhar domínio próprio na sua boca, na sua língua, está chegando perto da perfeição. E os irmãos sabem que isso é verdade, porque as pessoas que são as mais sábias, são pessoas que sabem usar a palavra. São pessoas que sabem a hora de calar, a hora de falar. E são pessoas que geralmente falam pouco, mas falam com muita propriedade, com muita sabedoria. E sabe o que o Tiago diz, gente? Que a língua, ela é incendiada pelo inferno. E é por isso que casais e famílias estão se destruindo. Porque casais se ferem muito mais com a língua do que com tapas. Do que com objetos cortantes. Casamentos são destruídos muito mais pela palavra do que por qualquer outra coisa nesta vida. Nós temos visto a história de igrejas que se partiram por causa da maledicência e do falso testemunho. Nós temos visto relacionamentos destruídos. Há um texto de provérbios, aliás, provérbios é cheio de sabedoria, de conselhos diretos, que diz assim, o difamador, ele é capaz de separar os maiores amigos. Muito cuidado quando alguém quiser delegrir com você a imagem do teu melhor amigo. Isso pode ser fruto de tantas coisas, inclusive de atuação satânica. Mas eu quero dizer aos irmãos que fazer um falso testemunho, que os resultados da mentira, eles não estão só pelo lado de fora, atingindo o outro. Mas a segunda direção da mentira é quando ela atinge o lado de dentro de cada um de nós. Tiago no capítulo 3, ainda versículo 6, ele diz que a língua contamina a pessoa por inteiro. A língua incendeia todo o curso da sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você, amigo. Meu irmão, minha irmã, toma conta do que você fala. A língua é capaz de adoecer a tua vida. Falar mal de alguém na presença de Deus, denegrir a imagem de alguém, ser mexeriqueiro, ser fofoqueiro, ou ser aquela pessoa que passa a informação com maldade, o maledicente, é estar diante de Deus, pecando e jogando veneno para dentro do seu próprio corpo. E você diz assim, pastor, por que, que dá prazer falar mal dos outros? Dá prazer, gente? Parece que dá prazer, sabe por que que dá prazer? Porque satisfaz o pecado que habita em nós. Mas é impossível. É impossível você falar mal de uma pessoa, ou tentar denegrir uma pessoa sem que você engula um pouco de veneno. O veneno que destila na tua boca, ele acaba caindo dentro de você. E meus irmãos, a Bíblia também diz que enquanto eu falo, eu posso estar gerando morte. E lembra agora de Jesus. A boca fala do quê? Está cheio o coração. Qual é para nós o desafio do nono mandamento? É a terceira e última parte desse texto extraordinário dos dez mandamentos na propriedade do nono mandamento. O grande desafio é vencer a mentira. E a gente só pode vencer a mentira com a verdade. E eu quero apontar algumas coisas para os irmãos, para nós. Sobre a maneira de se vencer a mentira. A mentira, minha irmã, que tem destruído o seu casamento. A mentira que acabou com o relacionamento entre vocês e seus filhos. A mentira, marido, que está destruindo a tua vida. A mentira que você já se habituou a falar e se torna agora quase um vício. Há pessoas que mentem por vício. A mentira que está presente nos teus lábios e passou a ser um pecado comum. A mentira que você trata com leviandade. Essa mentira que parece coisa qualquer, ela está presente na tua vida. E a Bíblia diz o seguinte, isto não agrada o coração do Senhor. Fale simplesmente a verdade em todo tempo. E a primeira coisa que a gente tem que fazer para vencer a mentira, é falar incondicionalmente a verdade. Não tem esse negócio de meia verdade. Ou é verdade ou é mentira. E lembre-se de uma coisa, as suas palavras são uma extensão de quem você é. Do seu caráter, da sua vida. E agora, irmãos, eu quero tocar num assunto muito sério sobre a mentira. A Bíblia diz, João 8, 44, que o pai da mentira é o diabo. E todos aqueles que vivem na mentira... E vivem falando a mentira, e se acostumam na mentira, e proferem a mentira. A palavra diz, são filhos de Satanás. O que o Senhor está dizendo com as suas próprias mãos, colocando aquele mandamento diante do povo, eu não quero que vocês vivam na mentira. A mentira mata, a mentira destrói, a mentira acaba com a tua vida, a mentira acaba com aqueles que se relacionam com você, a mentira acaba com o teu coração. O diabo é o pai da mentira. Aliás, a palavra diabo, numa das suas traduções, significa acusador. E é interessante, meus irmãos, que ele vai estar sempre diante de nós, acusando. Acusando você da mentira. Ele te estimula a mentira e quer que você beba o seu próprio veneno. Quantos textos na Bíblia em que o diabo mentiu? Quando estava falando com Jesus, tentando Jesus no deserto, ele faz propostas mentirosas. Ele mente com os lábios. E ele diz, todos os reinos te darei, se prostrado me adorares. Ele não era dono de nada, não podia oferecer coisa alguma. Mas a mentira se tornou, irmãos, alguma coisa presente na vida das pessoas, na cultura de alguns lugares. E as pessoas convivem com a mentira de forma muito natural. Tem gente que não acredita mais na palavra do próprio marido, ou da própria esposa, ou do próprio filho. Não dirás qualquer falso testemunho. Não estimule a mentira em hora nenhuma. Aquele que vive na mentira é filho do diabo. Fale a verdade. Presta atenção. A verdade compensa sempre. Por mais dura que ela seja. Por mais difícil que seja falar a verdade. Por mais constrangedor, é melhor você dizer a verdade. E há um texto na Bíblia que diz que as coisas não ficam encobertas. E o problema é que você mente aqui e depois não consegue esconder a mentira e a mentira aparece do lado de lá. Portanto, nós temos que tomar cuidado com as nossas vidas e com a nossa boca. Gente, Deus, nesses dez mandamentos... Tratou de tantas coisas, da nossa honestidade, do nosso corpo quando falou do adultério, dos nossos contratos quando falou da honestidade, agora ele está falando da nossa palavra. E Tiago vai dizer que a palavra vem desse órgão tão pequenino, parece até insignificante, mas com tanto poder de destruição e de morte dentro de nós. Uma segunda coisa que eu quero dizer a você para vencer a mentira... Afaste-se dos caluniadores, afaste-se das pessoas que vivem de mexerico, afaste das pessoas que vivem de fofoca, afaste-se de pessoas que vivem de maledicência. Essas pessoas não edificam sua vida, essas pessoas não acrescentam nada. E às vezes, meus irmãos, são pessoas que nós queremos muito, que até admiramos por outras razões. Mas repreende essa pessoa, fale com ela, ore por ela. Mas se ela não for digna de correção, afaste-se dessas pessoas. Porque o veneno que elas destilam pode destruir a sua vida e destruir a vida daqueles que vivem com você. Eles não são dignos de confiança. A terceira coisa para vencer é a mentira, que eu quero dizer nessa noite aos irmãos... Vamos fazer um pacto aqui com a nossa boca? Semana passada fizemos um pacto de fidelidade aqui, os casais fizeram, foi um momento lindo na igreja. Deus está querendo santidade de nós, irmãos. Vamos fazer aqui um pacto com a nossa boca? E nos comprometermos com Deus em que dessa fonte só vai sair água doce? Porque Tiago declara que da tua boca, da fonte da tua boca, pode sair amargura ou pode sair água doce. Como é que pode vocês, diz ele, estarem louvando a Deus e cantando os maravilhosos hinos de adoração e saírem do culto e usarem a boca como fonte de amargura? Palavras de morte, palavras de destruição. Que destrói você mesmo e a vida do outro. Meus irmãos, nós temos tratado às vezes este tema de forma muito jocosa. Temos brincado com isso, mas isso não é brincadeira. É isso que tem destruído a vida de muita gente, de muitas famílias e de muitas igrejas. Meu irmão, cala tua boca. Fecha tua boca se ela não está sendo fonte de bênção. Sabe o que Provérbios 18 diz? Presta atenção. A boca tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Você vai comer o fruto do que você fala. Se a tua palavra é de vida, você come fruto da vida. Se você está dando palavra de morte, você vai comer o fruto da morte. Gente, quando nós estamos falando alguma coisa, nós estamos não só abençoando o outro, como estamos sendo abençoados. É por isso que em algumas horas aqui do nosso culto, naquele momento de confraternização, eu digo o seguinte, diz uma palavra de bênção para quem está do seu lado. Gente, vamos dizer palavras de bênção na vida das pessoas, amém, igreja? Vamos dizer coisas que produzam vida e vamos aniquilar, em nome de Jesus, palavras de morte. Se você não tem nada de bom para falar do outro, cale a boca. Fica quieto, ore por ele. Se você sabe algum pecado dele, ore por ele e ore para que você não caia no mesmo ou em qualquer um outro mas não vamos usar a nossa boca como fonte de morte. Aquela velha história de Sócrates, quando estava com o seu discípulo e o discípulo lhe trazia informação de alguém, ele para lá, o que vais me dizer abençoa, o que vais me dizer é bom o que vais me dizer ajuda a vida do outro, o que vais me dizer edifica, o que vais me dizer é necessário, o que vais me dizer constrói, não mestre, então não me diga, não diga nada, porque se você disser, você está atraindo, atraindo coisa ruim para a sua própria vida, que esse seja o nosso critério de fala. Como é que pode termos uma boca que canta, que adora e que ao mesmo tempo levanta falso testemunho? E agora eu quero tocar num assunto, irmãos. Que é sobre o engano. O engano advém da percepção. Percepção é um tema psicológico. Percepção é como você interpreta o mundo. É como você... Pelos seus cinco órgãos dos sentidos, interpreta tudo aquilo que vê, que sente, que cheira, que toca, que escuta. O nosso problema é que a nossa percepção é falha. O nosso problema é que a nossa percepção pode ser distorcida. Existem pessoas que podem emitir uma opinião sincera, porém errada. Pastor, eu penso isso de coração do irmão. Mas você já pensou que você pode ter uma imagem errada sobre aquele irmão? A primeira coisa que nós fazemos na percepção é o seguinte. Quando você conhece alguém, isso gera em você um mecanismo chamado primeira impressão. E a primeira impressão é terrível. A primeira impressão se forma na nossa mente a partir dos valores que nós trazemos. Se uma pessoa é racista, aquela primeira impressão está afetada pelo seu racismo. Se a pessoa tem algum tipo de preconceito, aquele preconceito aparece na sua primeira impressão. Isso é muito perigoso, porque nós construímos impressões, nós construímos as pessoas, não como elas são, mas nós construímos as pessoas a partir do que nós achamos que elas são. Isso é diferente, irmãos. Uma coisa é o Vander que você construiu, outra coisa é o Vander. Uma coisa é o pastor Sérgio que você tem na sua mente, outra coisa é o pastor Sérgio. E a gente pode errar, a gente pode trabalhar com a ótica equivocada, pode ter a percepção distorcida. Por isso que quando o Tiago está tratando da sua carta, sua carta é uma carta generalista. A carta de Tiago é comparada a um livro de sabedoria... O mesmo valor que provérbios tinha no Velho Testamento, a carta de Tiago tem dentro do Novo Testamento. E ele na sua sabedoria e de forma prática, ele diz assim, que todo homem seja tardio para falar. Aí a mulher, mas pastor não tem para nós aqui, né? O homem aqui é no sentido genérico. Todo homem seja tardio em falar, sabe por quê? Para que não emita preconceito, pré-julgamento e que você não apresente alguma coisa distorcida do outro. E a gente pode gerar rótulos. Sabe aquela história, eu não fui com a cara dele. Onde é que você construiu isso? Eu não fui com a cara dele, esse movimento psíquico, que você constrói uma imagem de alguém a partir de experiências. Experiências de situações em que você pode estar cometendo tremendas injustiças. Por isso que alguém já disse que a verdade depende muito da ótica de quem olha. O sábio estava discutindo com dois homens. O primeiro homem apresentou o seu ponto de vista, o sábio olhou para ele e disse assim, você tem razão. O segundo homem agora expôs o seu ponto de vista, o sábio ouviu atentamente, acabou e deu a sentença. Você tem razão. O discípulo, indignado e confuso, olhou para o sábio e disse, mestre, como pode os dois terem razão? O sábio olhou para o discípulo e disse, você tem razão. Entretanto, nós não podemos relativizar a verdade, a verdade é a verdade. A verdade aparece. Toma muito cuidado com o engano. E façamos, meus irmãos, da nossa boca uma fonte de graça, uma fonte de bênção para a vida de cada um de nós. Quando Jesus estava ensinando aos discípulos, ele diz uma coisa muito séria. Ele disse assim, Toda palavra inútil que tiver sido falada, os homens... Delas darão conta. Todas as palavras inúteis que foram faladas, nós daremos conta diante de Deus. A minha palavra não precisa estar baseada em juramento, ou é sim ou é não. A minha palavra é a verdade. Os caluniadores darão conta a Deus de toda a destruição que causaram ao seu redor. O nono mandamento, quando Deus está olhando para aquele povo, trabalhando aquele povo antes de entrar na terra, é o mandamento que diz para todos nós, falemos a verdade. Eu quero, meus irmãos, concluir esta reflexão. Lembrando de uma história bíblica, que agora, nos auxiliará a fazermos um pacto com Deus. Cada mandamento que temos estudado aqui, nos tem remetido para um voto. E houve um dia, que Deus olhou para o seu povo, e disse, esse povo precisa de profeta. Esse povo precisa de alguém que pregue. Deus então foi buscar... Um rapaz trouxe aquele rapaz, começou a trabalhar na vida daquele rapaz, preparando aquele rapaz para ser profeta. Mas aquele rapaz um dia entrou num culto como esse. A diferença do culto que aquele rapaz entrou, é que aquele culto só tinha ele. Não tinha esse monte de gente que nós temos aqui hoje. Mas estava Ele e o templo de Deus. E quando Ele entrou no templo de Deus, a glória de Deus se manifestou na vida dEle de forma tremenda. E Ele diz, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu vi os anjos que estavam ao redor do trono de Deus, com duas asas cobriam o rosto, com duas asas cobriam os pés, e com duas asas eles voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E naquele momento, irmãos, porque é assim quando a gente entra num culto? Quando a gente se depara com a presença de Deus, sabe o que acontece? A gente se depara também com a nossa fragilidade, com o nosso pecado. A santidade de Deus faz contraste com a minha fragilidade. E naquele momento então, em que aquele rapaz via a glória de Deus, ele disse, tem uma glória magnífica agora que está enchendo esta casa. E diz o texto que o templo ficou cheio da sua glória. Mas naquele momento, irmãos, ele começa a se sentir tão pequeno. O seu pecado crescia na sua consciência e diante dos seus olhos. E ele começa a dizer, ah, eu vou morrer. Eu vou perecer eu vou morrer diante desse Deus Santo e ele confessa ó oh Deus, eu sou um homem de lábios impuros e não só isso Senhor tem uma outra triste notícia eu habito no meio de um povo de lábios impuros ó oh Deus, o nosso pecado tem sido a palavra o nosso pecado tem sido a maledicência o nosso pecado tem sido o mexerico, a fofoca, o levantar falsos testemunhos, o dizer coisas sobre o outro que não deveríamos. Ó oh, Deus, eu vou morrer. Naquela hora, como é hábito da graça, mediante a confissão, o anjo pegou uma brasa do altar, com uma tenaz... Com uma espátula... E trouxe até a presença do rapaz... E colocou... Aquilo na boca do rapaz... E queimou... E queimadura dói... E naquela experiência... Em que queimava o pecado do rapaz... O movimento da graça de Deus... Dizendo a ele... Porque confessaste o pecado... Eu agora te purifico. Eu agora te limpo. Eu agora destruo toda a obra do mal que há na tua boca. E naquele momento, aquele rapaz chamado Isaías se sente pronto. E lá no capítulo 6, onde essa história está registrada, irmãos, ele agora se sente outro homem, preparado, forte dizendo Senhor, eu estou aqui, eu posso fazer a Tua obra, eu posso ser uma bênção, porque agora o meu pecado foi tirado, a minha iniquidade foi queimada diante de Ti. Irmãos, amigos, Deus não pode fazer uma grande obra na sua vida, se você não colocar o teu pecado diante de Deus. E agora nessa noite, eu quero convocar com muita honestidade, com muita sinceridade, Pessoas que nesta hora querem colocar a sua boca no altar e dizer a Deus, Senhor, eu quero que os meus lábios sejam fontes doces de bênção e da Tua glória. Abaixa a tua cabeça. Eu vou pedir que nós troquemos esse cântico e vamos cantar, veja o Senhor, que é a experiência de Isaías no templo, quando Deus falou ao seu coração e naquela experiência espiritual, ele então pôde ter a bênção. E hoje é dia de consagrarmos as nossas palavras, a nossa boca, a nossa língua, em nome do Senhor. Ninguém olhando para o pastor, todos de olhos fechados e cabeça baixa. E talvez o Espírito Santo esteja falando com você. Eu quero a tua boca no altar, eu quero a tua língua no altar, eu quero você no altar. Porque a boca fala do que o coração está cheio, eu vou orar por sua vida vamos cantar irmãos se o Espírito falou com você, onde você estiver em nome de Jesus Senhor Deus, nós estamos de joelhos Pai ó oh, Deus, quantas vidas estão sendo destruídas quantos casamentos quantas famílias quantas igrejas quantas amizades quantas pessoas nós perdemos por causa da palavra Ó oh Deus, nós também somos pertencentes a um povo de lábios impuros. E aqueles que estão de joelhos, nós que estamos na Tua presença agora, confessamos o pecado dos nossos lábios. Aquilo que temos falado, que tem matado pessoas, que tem destruído, Senhor. Que agora, pela Tua misericórdia, o que fizestes com Isaías, faça conosco, Senhor. Traz agora a brasa viva do teu altar e queima o nosso pecado em nome de Jesus. Lava os nossos lábios, Senhor. E que a boca de cada pessoa que está na tua presença aqui, possa ser uma boca em que pronuncie apenas as bênçãos dos céus. Que cada boca que esteja aqui neste santuário, seja uma boca, Senhor, de expressão do teu louvor e da tua glória. Ó oh Deus, que nos nossos lábios só a vida. Que nos nossos lábios não tenha morte. E que nesse momento, Senhor, perdoe os nossos pecados. Todos os pecados cometidos com os lábios, Senhor. Ó oh Deus, tem irmãos e irmãs que quebrantados na Tua presença enxuga dos olhos as lágrimas. Abençoa e dá o conforto e o bálsamo da graça e do perdão, Senhor. Como fizeste com Isaías. E ajuda-nos. Que a tua palavra para nós hoje é Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo Ajuda-nos E que cada um de nós Na sua boca Tenha uma fonte doce de vida Para a glória do nome de Jesus Que os lábios que hoje adoram Sejam os lábios que bendizem Abençoa Santifica a boca do teu povo Senhor Em nome de Jesus Amém